0: Big Data, Sports. Big Data Sports, con Marcelo Landman y Agustín Jiménez,
1: un podcast de deportes y datos. Copa América y Eurocopa, datos finales. Invitado Matías Conde. Tenemos un capítulo especialísimo esta semana de Big Data Sports con la Copa América y con la Euro 2020, pero antes de ir a lo que vamos a conversar, voy a hacer primero un listado, que es más o menos caprichoso. El listado es así, dice Facebook, Twitter, Google, YouTube, el MP3 como formato, toda la saga de Apple, iPhone, iPad, iPod, el mensaje de texto, los mundiales en alta definición, apenas asomaba el FIFA a través de esports como videojuego. Bueno, nada de eso existía la última vez que una selección argentina había conseguido ganar un título importante y esto fue en 1993. Pasaron 28 años y eso, Agustín, es demasiado tiempo para un país del cual salieron Maradona, Messi y otros tantos.
2: Son de esas maldiciones del fútbol que a veces tienen mucha explicación, en otras no tienen, a veces la pelota no quiere entrar, alguna, alguna marca perdida, algún bar injustificado... Y pasan los años, ¿no? Entonces, como bien decías, Marce, casi tres décadas hasta volver a obtener un triunfo grande en la selección. Hoy ya estamos viendo los debates de si es el tercero más grande después de los dos mundiales. Hay gente que retruca que hubo otras Copas Américas más épicas. Bueno, tendremos tiempo para analizar eso, pero la, la realidad que tenemos para ver hoy, como siempre nos gusta, es toda la data que hubo atrás de esto. Porque una vez más, y esto lo decimos cada torneo que empieza... Es el torneo de la data, porque se van ampliando las fuentes de información, las cámaras, los recolectores de data. Y creo que hoy tenemos un amigo de la casa que nos va a poder ayudar bastante con esto, ¿no?
1: Sí, es el, el podcast por año que tenemos eh, con, con Matías Conde, que ya, bueno, va a tener el, el suyo propio. Nos va a contar de eso más adelante. Eh, pero bueno, vamos, vamos a usar ese comodín ahora. Y bueno, Matías, bienvenido nuevamente a Big Data Sports. Cuatro temporadas, cuatro podcasts de, de invitado. Y bueno, gracias por estar ahí. Hola, muy buenas. Muy contento de hacer mi participación anual en,
0: en Big Data Sports. Y en qué momento, ¿no? tío eh, casi nunca pasa que coinciden los dos torneos y que terminan justo en el mismo fin de semana y que nos podemos poner a hablar de los datos que dejaron justo
1: cuando se terminaron de jugar las finales. Totalmente, ese es el panorama que tenemos y bueno, tal cual nuestro estilo, aunque ya nos conocen, está toda la euforia, eh, cómo, cómo el fútbol logró ponerse eh, en sintonía con Messi porque estaba la idea de de que el fútbol le estaba debiendo algo a Messi y finalmente Messi levanta la copa. Eh, así que nosotros venimos acá para ponerle un bloque de hielo a todo eso, para frisar las emociones y hablar de, de datos, e incluso de, de datos duros. Pero bueno, bromas al margen. Eh, yo creo Matías que eh, hay algunas cosas que podemos empezar a compartir y que tienen que ver con eh, algo que puede marcar, no sé si será sí para el Mundial o camino al Mundial por el lado de Argentina, pero sí algo que revela mucho un cambio profundo en el estilo de juego. Sí, que es lo que hubiera sido la
0: principal crítica, creo yo, que hubiese recibido Scaloni en caso de no ganar la Copa América, que es que Argentina es un equipo que juega la mayor parte de los partidos sin tener más la pelota que su rival. Para empezar a ponerle números a todo esto, la posesión promedio del equipo de Batista, de la Argentina de Batista en la Copa América del 2011, 70%. La de Martino en las dos Copas Américas, entre el 61% y el 62%. La posesión de las dos Copas Américas dirigidas por Scaloni, 48%. Si sacamos el partido con Bolivia, ese promedio es marcadamente más bajo porque ese día Argentina tuvo la pelota casi el 70% hay otra idea, hay otra manera de tener la pelota, hay otra manera de eh, plantarse con respecto a la tenencia que eh, dio resultado, porque Argentina salió campeón, pero que no coincide digamos, con lo que se supone que debería ser en esa eh, nunca del todo probada nuestra eh, criolla de tenencia de balón, de estilo de juego, que hoy por hoy Argentina eh, realiza de otra manera, ¿no?
2: de otra forma. Yo continúo esa línea de lo que dice Mati, con que el debate futbolero, me alejo un segundo de los datos para volver, tenía eso. Mucha gente decía, estoy viendo un equipo del fútbol argentino, el Falcione Independiente pero con goles, que hace algo para atacar y después es replegar, no me importa la pelota y vamos a, a correr y a luchar a ver si logramos mantenernos. El, el, más allá después de gustos, la pregunta que yo también tengo para, para Mati y para, obviamente también para Osmarce es dejando de lado los gustos, si podemos enfocarnos en la efectividad. Porque una de las cosas que se veían fue que Argentina en todos los partidos golpeó primero, o sea, logró meter el primer gol de, de, de cada uno de estos encuentros y eso automáticamente le activaba el plan maestro, ¿no? Ahora, la pregunta que queda, que no, no tendremos respuestas hasta que suceda, es que pasa cuando sea al revés, ¿no? Exactamente, porque
0: Argentina nunca estuvo abajo en el marcador en la Copa América, pero en cuanto el partido iba empatando, el equipo de Scaloni sí tenía más la pelota que su rival, cerca del 60% de, de posesión, quitando el partido con, con Bolivia, que nos sesga un poco los, los números promedios, y eh, una vez que se pone en ventaja, esa posesión tiende a, a bajar cerca del 40%. Esta lógica de cederle la pelota al rival es la norma no solo para Argentina, tampoco es cuestión de caerle a, eh, a, este, a este equipo en particular, sino para todas las selecciones de la Copa América y también de la, de la Euro. digamos Es algo que pasa a, habitualmente en el fútbol actual, es el equipo que se pone en ventaja, cede la, mayormente la tenencia de pelota, salvo los grandes equipos de las top 5 ligas europeas o algún equipo particular en, en ligas de Latinoamérica, algún equipo muy fuerte, pero eh, hoy por hoy pasa esto, es una situación que, que se da y que eh, es, es lógica también, porque son muy pocos los partidos que se dieron vuelta. ¿no? En la Copa América fueron el de Bolivia y Paraguay, el partido por el tercer puesto, y Brasil le dio vuelta a un partido muy polémico a, a Colombia, pero fíjense que casi no hubo... Eh, resultados cambiantes. Entonces es lógico que si hay algún equipo que consigue la ventaja, eh, el otro deba tomar sí o sí la iniciativa y ahí haya una pérdida en la tenencia.
1: Sí, seguramente hay que revisar partido por partido para ver qué es lo que sucede exactamente, pero lo que nos interesa es justamente esto último que vos decías, Matías, eh, la, la tendencia. Y, y hablando de justamente de tendencias, vamos a empezar a, a personalizar algunas cuestiones de, del seleccionado argentino que, que fue campeón en Brasil eh, tenemos que hablar de, de Messi, primero bueno, no, la verdad que no quiero esquivar toda la parte emotiva y toda la parte eh, que tiene que ver con eh, cómo Messi pasa a ser eh, de manera global y casi en, en sintonía con todo el mundo este, el jugador que mejor vende este juego, porque la verdad que Cristiano Ronaldo tendrá un montón de, de, de atributos eh, no 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 quiero comparar eh, no quiero hablar de Cristiano Ronaldo justo cuando Messi acaba de salir campeón pero bueno, son, son los dos grandes goleadores de, de, de este siglo son dos dominadores de, de la escena pero la, la sensación de compensación global que hubo cuando, cuando Messi termina el partido, se arrodilla eh, y, y van todos sus compañeros a, a abrazarlo, a levantarlo y, y notar cómo Distintos medios de todas partes del mundo y cuentas de Twitter, todos estábamos viendo lo mismo, ¿no? Eh, quiere decir que ahí estaba, estaba pasando algo. Pero ta también pasó algo con, con el propio Messi dentro de, del campeonato, eh, porque Messi estuvo jugando toda la Copa América de una manera y la final la jugó de, de otra. Eh, yo me hice eco de, de una idea que, que vimos con, con Matías, que le pertenece a, a un analista que se llama John Mueller, que definió a este Messi de la Copa América como una especie de mariscal de campo, como una especie de quarterback de, de la NFL, diciendo que estaba ocupando una posición distinta a la, que, a la que ocupaba siempre, de un modo contraintuitivo también, cuando todo el equipo argentino sale en esa transición ofensiva y empiezan a, a retroceder los defensores rivales, Messi también va para atrás y, se, y empieza a jugar de lanzador, algo parecido a lo que hizo Harry Kane en, en el comienzo de la final eh, e incluso como estuvo jugando eh, Harry Kane. Pero a mí me da la impresión que Messi jugó distinta la, la final, que volvió a ser un poco más el jugador de antes y no el jugador de la Copa América.
0: Sí, a ver, Messi estuvo muy involucrado en el sistema de juego de, del equipo argentino a lo largo de toda la, la Copa América. De las ocho combinaciones de pases más habituales entre jugadores argentinos, en la Copa hay siete que tienen a Messi eh, en, como protagonista. ¿no? La, y la más habitual fue Messi de Paul de Paul Messi, que es una gran noticia para el equipo argentino. Para que te des una idea, en la Copa del eh, 2007, cuando Argentina llega a la final y pierde con Brasil, la combinación más habitual de Riquelme era Heinze. Sí, eso, es, digo, no, no eso, eso no explica todo, obviamente, pero siempre es una buena noticia que eh, esa conexión sea más adelante en la, en la cancha. Después, ayer, el, protagoni el protagonista del partido emocional fue Messi. El protagonista del partido en la práctica fue De Paul, que eh, digamos, invirtió los roles. Le puso el mismo pase que Messi le dio contra Ecuador, se lo puso al final del partido, insólitamente Messi erró la chance de mayor probabilidad de gol que tuvo Argentina en el segundo tiempo y eh, qué hubiera pasado si Argentina no terminaba ganando el partido.
2: Sumo algo, Mati, a lo, a lo que decías, que a mí me sorprendió bastante, que a, creo que hacía rato no pasaba, eh, de que Messi gane tantos de los títulos individuales dentro del torneo, ¿no? Eh, o sea, de, de, de todo lo que es, de todas las estadísticas que se medían, a mí me llamó la atención que él terminó como líder tanto en goles como en asistencias, también en chances creadas con 21, pateó 8 tiros libres directos, 2 goles de tiro libre, líder en remates al arco con 11, líder en remates totales con 28. Bueno, estuvo como realmente, como decía Marce, tal vez una participación de líder en toda la Copa y en la final tal vez por todos estos factores emocionales, el rival, el cansancio, también se se llevó a escuchar a Scaloni y a decir que Messi estuvo arrastrando algún problema en los tibiales. bueno toda la épica hacen que bueno, que la final haya tenido tal vez mucha mejor preponderancia y que haya perdido esa chance clarísima que decías Mati recién que, que bueno que podría haber cambiado para bien y para mal todo pero ha sido una copa a mí me llamó la atención eso de que logró romper también la barrera de que muchos de los que no son tan fanáticos de él siempre le, le achacaban, ¿no? Como que rendía en los partidos de la zona de grupo y después se apagaba.
0: Así es. Ayer tuvo, en la final tuvo ayer, centralidad, pero no preponderancia. Porque fue uno de los jugadores de Argentina, de Argentina o el, el jugador de Argentina que más pases dio, pero no fue el que más chance generó, no fue el que tuvo esa, esa preponderancia en ataque que sí había mostrado en los partidos previos. Para que se den una idea, ese 21 que contaba recién de la cantidad de chances que creó, que son los pases para remates de sus compañeros a lo largo de la Copa América, el máximo creador de chances de la euro fue Marco Berratti, hizo 14. 7 ¿sí? menos en eh, casi la misma cantidad de, de partidos que Messi, es un montón. El segundo en la Argentina que más chances creó fue De Paul, fueron seis es una, un número fuera de escala como nos tiene acostumbrados eh, Messi. Creo que en un torneo de este tipo, Copa América Mundial, fue la mejor performance de Messi, incluso por encima de la del 2014, cuando también recibió el premio al, al mejor jugador. Fue ese nivel que tuvo en la primera ronda, en los primeros partidos, que era determinante en cada juego. Bueno, de los 12 goles de Argentina, creo que solo en 3 no hay una participación directa de él, sea haciendo el gol o dando la asistencia. Así que ese fue el, el torneo de Messi, que igualmente, creo yo, si no hubiera eh, terminado con la Copa, eh, creo que todos respiramos aliviados de que termina con la Copa, porque si no hubiesen vuelto a caer las mismas críticas de siempre que eh, porque en la final no tuvo ese nivel superlativo de los partidos previos, Messi no es un gran jugador, Messi es uno más, que en la selección no funciona y todas esas cosas que venimos escuchando hace tantos años.
1: Sí, eh, la verdad que quienes provenimos del periodismo, del, pro, eh, del periodismo deportivo, y yo creo que particularmente en este, en este momento escandaloso del periodismo deportivo, por lo menos acá en, en la Argentina, en muchos, en muchos aspectos, siempre tra tratamos de encontrar la explicación única que nos eh, diga por qué... Argentina salió campeona ahora y antes no, porque Messi pudo ahora y antes no, no había podido? Eh, con ese vicio que tengo, una de las ideas que, que se me ocurren es que veníamos acostumbrados a que todo el tiempo Messi tenía que ayudar a que la Argentina volviera a salir eh, campeona eh, y esta vez fue la Argentina la que ayudó a Messi a, a que pueda ganar, eh, ganar un título. Y en ese camino de ayudar a Messi... Eh, hubo que reformular un equipo. Primero, eh, el cambio generacional, ponerle, ponerle piernas frescas alrededor para, para jugar de una determinada manera, eh, no entender que, que porque el equipo ahora tiene menos posesión está jugando peor que el rival. Entonces me, me parece que en ese trayecto encontramos una serie de, de explicaciones porque también es inútil suponer que una explicación única eh, puede eh, darnos la, la respuesta de por qué en un deporte tan azaroso como el fútbol, eh, ahora finalmente la Argentina eh, gana y gana en Brasil y gana en el Maracaná, empezamos a, este, y gana porque Maradona nos protegía a todos desde el cielo, empezamos a, a, a agregarle realismo mágico cuando antes dos datos solos no, nos permiten explicar una... Eh, una, una derrota. Y, y ahí yo, Matías, te quiero llevar ya un poco a un panorama general de, de la Copa América. Eh, en cuanto, bueno, marcabas antes la, eh, la costumbre o, digamos, el, el patrón que hay de ceder la posesión de, de la pelota cuando un equipo consigue la diferencia a favor. Eh, ¿Cómo estamos en cuanto a, a, a tiempo neto, comparado con, con la Euro...? Eh, ¿Se está jugando más intensamente? Eh, ¿Es un juego muy cortado? ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Hay diferencias,
0: no las diferencias que esperan los que siempre
1: ven que en Europa todo es
0: inmensamente mejor. Digo, si vamos a, a comparar, por ejemplo, las finales, la final de hoy de la Euro fue un partido muy malo y la final de ayer de la Copa América, si bien no fue el mejor partido del torneo, fue un partido bastante más atractivo, creo yo, que eh, la final de la Euro. En números promedio, en, en números totales, por ejemplo, en el tiempo neto de la primera fase, en la Euro se jugó un poquito más, estaba en 57-30, en la Copa América es 56-30, pero fíjense que no hay una enorme distancia entre los promedios. Después, con, eh, tomando ya la, la fase de playoff, yendo ya a porcentajes, porque en Europa se jugó con, con alargue y acá no, el tiempo neto sobre el tiempo total de juego de la Copa América fue del 55% y en la Eurocopa fue del 60%. O sea, en promedio se juega un poco más en, en Europa y también hay eh, mayor cantidad de pases por partido, hay eh, un poco más de remates también, pero, insisto, con diferencias menores que en torneos cortos, que no llegan a, a, sobre todo la Copa América, no llega, son 28 partidos, no llega a tener una gran base estadística, eh, no permiten sacar conclusiones eh, tan absolutas como a veces se pretende también desde un sector del, del periodismo que... Eh, supone que es el, digo, se ven las dos posturas o el fútbol europeo es lo mejor y en Latinoamérica no existe y no sirve o en Latinoamérica somos diferentes y espectaculares y los europeos no entienden nada ni una cosa ni la otra hay algunas eh, cuestiones para copiar de la Euro de la dinámica de los equipos de la continuidad del juego del tiempo del menor tiempo que se perdió en el bar pero eh, hay que tener esta foto de que las distancias no son tan grandes como, como se supone creo que lo más eh, la, la mayor distancia se da en esto de la cantidad de pases en Copa América fue Chile el equipo que más pases intentó cada 90 minutos 520 eso lo colocaría en el sexto lugar en la Eurocopa que tiene España con 721 España tuvo ese partido inicial con Suecia que hizo más del 80% de posesión, y un poco también sesga el análisis, pero tenés Alemania con 630, Bélgica con 574, eh, ahí hay una, una diferencia mayor, que es, hay un mayor ritmo en los pases en el, en el juego en Europa, del que hubo en la Copa América. Y también eh, tenemos temas respecto a la efectividad, en cuanto a pases es muy pareja, 84% de efectividad en pases Copa América, 84.1% en la Euro. Pero en eh, nuestra región casi el 38% de los remates van al arco, mientras que en la Euro eso baja a un 33%. Parece que hay eh, un poco más de precisión o quizás un poco más de libertad para terminar las jugadas en, en Copa América que lo que hubo en la Euro. Más allá de eso, son números generales, hay mucha diferencia entre equipos, pero creo que hay algo que tienen en común ambas competencias, que es la paridad que se mostró. Creo que nunca vimos torneos tan parejos respecto al nivel de las selecciones. Hoy creo que en Europa hubo cuatro o cinco selecciones más que podrían haber jugado la final y no hubiera sido sorpresa y a nadie le hubiese parecido demasiado injusto. Me parece que vamos a ver un Mundial tremendamente parejo, especialmente desde la segunda fase del torneo, desde la fase de eliminación.
2: Y sumo esto que decía Mati, de que creo que va a tener una pregunta al final para ver si me la puede responder, que tiene que ver con la final justamente de la Eurocopa, que, que terminó el, el domingo 11 de julio por la tarde, que terminó ganando Italia por penales, que en la previa yo pensé que los números iban a estar al revés de cómo terminaron siendo. ¿Y a qué me refiero? 24 disparos de Italia contra 11 de Inglaterra, 11 al arco contra 6 de Inglaterra, 66% la posesión para Italia, que empezó perdiendo a los, a los pocos minutos. Pero la pregunta, Mati, te iba a hacer porque me, me llamó mucho la atención el número que obtuvo Italia en goles esperados, que fue de 2.69 contra 0.75 solamente de Inglaterra. Vos que sos nuestro referente, obviamente, en la materia de goles esperados, ¿Te llamó la atención este número tan alto que, que obtuvo Italia en una final? Más que el número alto de Italia, me llamó la atención que Inglaterra,
0: después de su gol, casi no generó situaciones, casi no remató. Eh, apenas creo que tuvo dos remates a largo en todo el partido, incluyendo el, el suplementario. Eso me llamó eh, mucho la atención. Creo que ahí se vio bien cómo funciona esta métrica ¿no? de eh, ejemplificar, de visualizar de una manera clara cuando un equipo no está generando peligro, más allá de que eh, intuitivamente escuchaba a los relatores y daba la, la sensación de que Inglaterra tenía controlado, entre comillas, el partido, eh, la verdad es que Italia generaba aproximaciones y en base a esta, a esta repetición fue que eh, fue engordando ese número de goles esperados acumulados que eh, fue el segundo más alto de, de Italia. Está bien que está el, el tiempo suplementario en la, en la competencia. no Había tenido 2.68 contra Suiza y este fue el segundo más alto en 14 remates que intentó el equipo italiano. Quiere decir que, si bien el número de disparos no es exorbitante, la mayoría fueron remates con, con peligro, con cierto peligro, para el arco
1: inglés. Sí, yo creo que ahí también tenemos un tema hablando de, de paridad que tiene que ver con eh, los, eh, bueno, los partidos que, que tuvieron que ir a penales y nos podríamos meter en la historia de, de los penales que me parece también está generando muchísima literatura en, en los últimos tiempos. ¿no? Hay, hay distintos papers, distintos eh, estudios, eh, si conviene patear primero, si no conviene. Encontramos ejemplos para... Para los dos lados, yo la, la verdad que nos, sinceramente no sé si hay algo ahí. Yo creo que hay un par de cositas interesantes, pero no me parece que está la respuesta total a, a, a si eh, digamos hay, hay una verdad o hay una fórmula para poder prevalecer en el momento de, de los penales. Pero lo que sí me, me parece es que hay un estamos en un momento en el que Verdaderamente las diferencias están, se están achicando y los los equipos de, de la segunda línea, de segundo orden, aquellos que no no, no entendemos que son los, los aspirantes iniciales a ganar un, un Mundial, una Euro, una Copa América, eh, están mucho más cerca. Eh, y yo creo que no voy a llegar a ninguna conclusión contundente, pero sí tiene que ver con, con todo lo que, bueno, reflejamos nosotros también, ¿no? El uso de los datos, el uso del conocimiento. Hay, hay formaciones a veces en los corners de Dinamarca que vos decís, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué es este laboratorio que tiene esta gente detrás? ¿O, o, cómo, hicier, o cómo hacen una segunda cortina, un segundo muro para taparle la, la visión a, a Pickford? Y, y poder anotarle de tiro libre, es decir, hay una serie de cosas que están pasando que verdaderamente, más allá del lugar común y de lo que se dice siempre, hace que los equipos eh, sean la, la mejor vers versión posible de lo que pueden ser, ¿no? No sé si están de acuerdo.
2: Sí, yo voy a, y ahora la dejo, le, le, quiero escuchar a Mati en esto, pero quería agregar una pequeña pastilla de la paridad y de cómo esto, sobre todo cuando hay competencias que tienen definición por penales, cuando empiezan a repetirse. Se escucha mucho la frase de siempre de la lotería de los penales. Cada vez es menos creíble esa, esa teoría para mí porque cada vez hay más análisis. Y uno de los que a mí más me, me gustó leer estos días fue uno que hizo un psicólogo deportivo llamado Jair Jordet en el diario El País de España que analizó justamente cuánto cambia si el ejecutor de un penal patea más rápido o se toma una pausa al estilo tal vez Giorginio de Italia. no Y, y la, el análisis dice que cuanto más rápido se patea, hay más chances de errar el penal. ¿Por qué? Porque él decía que desde el momento en que el árbitro hace el silbatazo para que el jugador patee, si el jugador tarda 0.2 segundos en ejecutar, tiene una, una, digamos un 57 por veces de las veces, hay chances de errar. Mientras que cuando hay más de un segundo de espera, cuando la carrera es más lenta o hay un poco más de, de pausa en la carrera del jugador, eso se reduce a un 29% las chances de errar. Obviamente todo esto va cambiando y puede haber estudios que se van actualizando, pero bueno, cuando analizamos esa, ese estilo de patear, ahora también influye, ¿no? El si voy apurado, probablemente por las datas que estamos viendo hay más chances de errar que si voy hago un saltito, una pausa o lo ejecuto al estilo Pulga Rodríguez, ¿no?
0: Sí, creo que es la jugada más béisbol ¿no? que tiene el, el fútbol, la que más se pueden trasladar análisis detallados y por eso está incrementándose la bibliografía sobre el tema. A mí me gustaría ir como un paso antes, y si la FIFA ya prevé que va a haber un mundial con este nivel de, de paridad y dado el formato de un solo partido que se resuelve con tiempo suplementario y penales, creo que es hora de que los equipos técnicos desde la FIFA empiecen a pensar o evaluar al menos una definición alternativa, que no sean los penales, porque creo que definir un torneo en penales como pasó hoy en la en la euro o como ha pasado en finales de mundiales no termina de ser eh, del todo justo con el espectáculo mismo y con eh, lo hecho con los por los equipos a lo largo de, del tiempo regular o incluso del, del tiempo añadido. Leí algunas propuestas para modificarlo, no sé, que los penales se pateen antes y te den una ventaja, eh, o evaluar si, si vos fuiste ganando un tramo más largo durante el partido, tengas algún tipo de ventaja a la hora de definir. Bueno, hay que buscar eh, y utilizar todos los datos que se están generando para hacer que la definición de, de los partidos sea más justa. Y respecto a lo, a lo segundo que decías, a esta cuestión de que cada vez vemos análisis en jugadas puntuales, el gol de Argentina es eh, uno de ellos. Hoy hablaba con un periodista de ESPN, Roberto Aboyán, que eh, encontró a lo largo, viendo los videos del partido y las declaraciones post-partido de, de Di María, que Argentina ensaya la misma jugada tres veces antes de hacerla. Como si fuera eh, la mano de knockout que un boxeador practica durante la semana sabiendo el punto débil del rival. Las dos primeras no sale, va el pase en cruzado, Di María pica y eh, lo interceptan o el, el jugador no, no ejecuta bien el pase, pero en la tercera hay un pequeño fallo del defensor brasileño, es donde se da el gol. Y lo primero que cuenta Di María es que lo habían, lo habían hecho eh, y que estaba practicada, estaba en una jugada de diseño ya no es la pelota parada que era antes, que era solamente en el diseño, el pizarrón, estaba en la pelota parada, sino que también este tipo de salidas se ejecutan con precisión y se practican, funcionan y dan campeonatos.
1: Sí, eso es verdad, es verdad. Este, sí, ya no se trata solamente de cuando la pelota está quieta, sino de este, tener esquemas y tener eh, sí eh, un, una caja de herramientas de, 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 de jugadas preconcebidas para después llevarlas al, al partido, lo cual rompe totalmente la idea de... No, no la idea de que el fútbol es impredecible en lo que pasa en los 90 minutos, pero sí que, que todo es absolutamente intuitivo. Hay, hay cosas que se pueden pensar, ensayar, y que después del diseño venga la, la ejecución de, del partido. No recuerdo este, quién qué, qué partido fue. Eh, me dio mucha risa porque... Justamente eh, fue en la Euro. Justamente el, el, el comentarista decía que, que eso no servía para nada. Pero uno de los equipos que, que, que iba perdiendo cuando empieza el segundo tiempo... Ah, República Checa fue. Eh, salen con una jugada de rugby directamente. El movimiento en el segundo tiempo es una jugada de, de rugby. y el, Estaban perdiendo 1-0 y a los dos minutos del segundo tiempo ya habían generado dos jugadas de peligro eh, muy claras. Que, este, bueno intuitivamente hacían pensar que esa jugada preparada no, no podía servir para, para nada. Por eso decía que me parece que estamos en, en un momento fascinante donde se advierte que, que hay distintas formas de, de conocimiento que están eh, enriqueciendo al, al fútbol. Eh, y bueno, después quedará el debate de, de si esto lo hace mejor, lo hace peor, si, si preferimos ver un partido donde tenemos la suposición de, de que todo lo que pasa tiene que ver con las ocurrencias en, de, de los jugadores en ese momento, pero bueno, mucho, mucho más contra eso no, no podemos hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué otros datos te quedan ahí sueltos, Matías, como para este, contribuir? Yo, yo tengo uno, pero no es tan, tanto del juego. Por ejemplo, en la primera hora post partido, la principal búsqueda de Google en la Argentina fue qué dice el tatuaje de Messi en la espalda. Fue lo, que más, fue lo que más se buscó, se buscó en la primera hora de, después de haber ganado la final. No me, no me sorprende, ¿eh? porque digo, ayer se, se viralizaron fotos de Messi
0: y Neymar, los dos en cuero, y es una invitación a ver qué, qué estaban diciendo. Digo, ahí Hubo mucha, mucha expectativa, creo que no, no vivíamos un torneo así desde hace bastante tiempo. Y creo que también eh, fue un poco el, el final de... Eh, al rival hay que pisarlo sí o sí, no hay que hablar con, eh, con el otro. Creo que este cierre de, de Argentina-Brasil fue bastante peculiar eh, en ese sentido, también aprovechando de que eh, los jugadores interactúan mucho más. Me hizo acordar mucho a la NBA, ¿no? ese abrazo de Kevin Durán y LeBron James, que hablaba Maradona, que lo había enamorado, bueno, ayer Neymar y... Y Messi hicieron eso. ¿no? Y Encontré varios puntos en nevianescos en esta eh, selección de, de Scaloni. Uno es esta cuestión de que la gente se alegra más por el jugador que por el equipo. O se alegra por el equipo, por el jugador. ¿Va a pasar algo parecido? No a esta escala si Chris Paul consigue su anillo. Nos vamos a alegrar porque este tipo de jugador con esas armas consiguió por fin eh, consagrarse campeón. Y otro tema... Eh, también creo ya más eh, general, es que una de las claves, entiendo, de este equipo argentino fue la profundidad del banco que tuvo la selección a lo largo de la Copa América, que jugó muy seguido y que cambió muchísimo. ¿no? Casi no se habla de que hubo cinco cambios para la final que introdujo Scaloni, porque los cinco cambios funcionaron y porque fueron variantes que ya se habían probado, quizás ayudado por esta fase regular más de emparejamiento que de competencia, también típica de un formato de un deporte como el básquet o como el volei, que tienen esas fases que luego arrastran puntos. Bueno, quizás también hay algo ahí en el formato que eh, la FIFA pueda copiar para hacer más justo el desarrollo del torneo.
1: Sí, hubo una muy buena gestión de, del recurso humano y me parece que también con cierta inteligencia, sobre todo en la final, porque no sé, no hablamos de esto, pero no sé cómo lo vieron puntualmente cada uno de ustedes, pero yo vi una final muy... No, no quiero decir que fue un partido violento porque no llegó a serlo, pero sí una final de mucha pierna fuerte, de, de jugar al filo del reglamento constantemente, de variar claramente quiénes eran los que le entraban a Neymar, para que no se carguen de de tarjetas amarillas, de sacar a los amonestados sabiendo que se estaba jugando fuerte, eh, puede variar alguna estadística, pero yo tengo 19 infracciones de Argentina y 22 de, de Brasil, y para mí se hizo evidente ese partido de, de jugarlo fuerte, de meter, de, de no dejar progresar a Brasil, y en ese sentido de no llevar a al, al fútbol, a una situación que no nos gusta y que sea descalificable, mantenerlo en un límite donde claramente se veía que, este, que la intensidad física estaba presente. ¿no?
2: Sí, a mí me hizo acordar mucho a, a, a partidos de otra época, ¿sí? donde era todo mucho más físico, donde tal vez no había tanto talento en, en ambos lados y se, se luchaba mucho más. Eh, si bien Brasil tal vez no estuvo nunca tan asociado al juego fuerte, pero, pero me hizo acordar a eso, Marce, y también eso, lo que a mí me llamó la atención ayer particularmente en la final, eh, obviamente por, por ser argentino me alegró bastante, fue la poca participación del VAR, ¿no? Yo realmente me, me pensé que iba a aparecer mucho más, tanto en jugadas de posible roja, como en, en, en alguna que otra jugada que hubo po, algún potencial chequeo de penal, nos queda en la mirada la de, la de Guido Rodríguez, que todo el mundo se quedó ahí esperando a ver qué pasaba, pero bueno, lo vi como realmente un un, una propuesta distinta para lo que son los Argentina-Brasil, ¿no? O sea, creo que, que fue realmente algo que no esperábamos.
1: Bueno, pero el... Perdón, Matías. El, el agarrón de camiseta de Montiel lo vimos todos, ¿no? Menos <ríe> mal. Sí. Fue
0: un partido con muy, muy pocos juegos dentro de las áreas. De los de menos toques dentro del área de la Copa América. Y eh, segundo o tercero con más falta. El partido, creo que la, la batalla de la Copa América fue colombia Argentina y hubo 47 faltas, 27 del equipo colombiano. Ese sí fue un partido de Copa Libertadores de los 60. Me parece que eh, eso también hace al, al espectáculo de alguna manera. ¿Por qué? Porque digo, eran dos equipos dejando todo, midiéndose. Creo que ahí empezó a construir eh, esa otra parte que hace falta para, para que los equipos entren dentro de las audiencias. Hacía mucho que Argentina no tenía un equipo que despertaba interés en sus personajes. ¿no? De golpe, Dibu Martínez, eh, De Paul parece ser un tipo eh, con mucha empatía dentro de la, de la gente, sobre todo de la gente más chica que no, no ha tenido. digo, Nosotros venimos de gente muy carismática, excesos de carisma en selecciones argentinas, Batistuta, Redondo, Canillas, todos personajes, todos... Eh, muy muy carismáticos, creo que estos jugadores empiezan a, a ocupar también esos roles y eso es una plataforma que lo que hace es que lo que generan dentro de la cancha y también los datos que generan se perciban de, de otra manera y se construya un storytelling en función de ellos que eh, hace, creo yo, análisis más justo. ¿no? Genera que haya una, un tipo de profundidad que con selecciones más apáticas no se, no se puede tener. Es raro este tema de cómo la parte más dura, más cuantitativa, se vincula con la parte más emocional, más social. Pero es así, digamos, nos pasa en todos los ámbitos. Digamos, hay, hay vacunas que eh, hoy por hoy hay que explicar desde un storytelling para que una parte de la población entienda que son necesarias, más allá de toda la evidencia científica y cuantitativa que existe, que demuestra que funciona. Bueno, eso pasa con los datos en todos los ámbitos, también pasa en el deporte, y creo que una parte de por qué en esta Copa América se empezó a hablar más de todos estos temas, de todos los temas datos, todo el tema métricas avanzadas, tiene que ver con que la otra parte, la parte social, fue
2: cubierta por por los jugadores. Yo para, para voy a poner tres nombres propios con datos que realmente me llamaron la atención dentro de todo este mar de datos que estamos disfrutando que, que nos otorgan las, las competencias que estamos viendo. Uno fue, de Messi se dijo de todo y tenemos data para compartir de todos los colores. A mí me llamó la atención que fue su décimo torneo senior en la selección argentina de torneos FIFA relevantes. Y fue la primera vez que pudo levantar un torneo, ¿no? Si se analizan mundiales, eliminatorias y Copas Américas. Tuvieron que pasar 10 temporadas, que realmente. 10 competencias en un largo periodo. El segundo nombre propio es Diego Martínez, que obviamente conquistó tal vez a un país con una forma particular de pararse frente a los penales. Pero a mí me llamó la atención que fue el primer arquero argentino en ganar un guante de oro, digamos, en un torneo. Nunca ningún, torneo, ningún arquero argentino lo había hecho, con cuatro vallas invictas en el torneo pero el número clave de todo esto que me tiene como sorprendido fue que el porcentaje de salvadas en la Copa América fue de 85.71. Es decir que era casi imbatible, ¿no? O sea, de, de cada 10 tiros, tal vez 8.5 iban a ser atajados. Así que eso me llamó mucha atención. Y el último es el nombre de, del redimido, ¿no? De Ángel Di María, que para mí logró algo que, que a veces pasa bajo el radar y pasa de largo, que es el primer jugador en la historia del fútbol, que es nombrado el, el jugador del partido, tanto en una final de Champions League como en una final de Copa América, ¿no? De esos récords que tal vez pasan debajo de la, del radar por todo lo que se habla, pero que destacan que es un jugador que en los momentos claves no solamente hace goles, sino que es destacado como el man of the match.
1: Sí, es un dato, dato bueno importante, sobre todo de un jugador donde... Eh... A ver, lleva a todo el mundo a caer en la confusión de, de, de porque el humor social indica algo, eh, te tenés que perder las prestaciones y las posibilidades que te dan un, un futbolista así, ¿no? Como si los jeques árabes de, de, del Paris Saint-Germain, que no dudo, les sobra el dinero, pero cuando tienen que, 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 digamos, fichar a un jugador o sacarse a otro de encima... Este, no andan con la política del derroche, más bien todo lo contrario. Entonces, eh, bueno, me parece que también es reivindicatorio para, para un futbolista que si vas a la Copa América 2021, encontrás que rindió en la final. Si vas a la final de los Juegos Olímpicos eh, 2008, encontrás que rindió en la final. Y si vas al Mundial 2014, no en la final, pero en el proceso de hacer de tener apariciones y hacer un gol importante, también lo encontrás. Entonces, eh, había cierta injusticia que también ahora queda equilibrada, ¿no? Y si vas a, al ciclo exitoso del Real Madrid, Di María fue una figura clave. Di María es el
0: máximo asistidor histórico del Paris Saint-Germain en el tiempo que lleva. Tiene más de 100 asistencias. Di María es pipen. Era completamente injusto lo que estaban haciendo con Ángel Di María, que... Eh, Tuvo lo que varios de sus compañeros no, sobre todo Higuaín, que es esta chance de poder reivindicarse
2: y hacer un gol nuevamente en una final para darle el título a Argentina. Cierro con una cosita porque siempre terminamos volviendo a dos nombres que lo nombraste al principio y creo que cierra la idea de la paridad justamente porque máximo goleador y asistidor de Copa América con cuatro goles y asistencias, Lionel Messi, líder hace años y en la Eurocopa pasó lo mismo el máximo referente terminó siendo Cristiano Ronaldo con cinco goles y una asistencia. O sea, las dos leyendas que vienen copando el fútbol hace 15 años, con los números, también vuelven a mostrar la paridad que hubo entre estos dos torneos, con todo lo que analizamos, que bueno, podríamos quedarnos horas viendo más data, porque por suerte hay mucha.
1: Sí, 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 también eh, creo yo la, la Euro merecería también una mirada más, más profunda, quizás. Eh, no se pueden creer la cantidad de equipos que vimos jugar eh, muy bien, la cantidad de futbolistas que vimos jugar excelentemente, y después eh, te pones a repasar y, y se quedaron en el camino muy temprano, ¿no? Este, que estábamos maravillados con cosas de, de Francia, bueno, cosas de, de Bélgica, pasajes de Portugal, y, y bueno, el, el fútbol en algún momento se hace un embudo y, y pasan pocos por ese embudo, pasan los que tienen que... Que pasar. Eh, Matías eh, no tenemos fecha todavía pero tendremos goles esperados, tu podcast en este 2021 eh, ¿alguna idea, alguna noción de lo que vamos a escuchar más adelante en el año? Vamos a escuchar
0: a analistas de equipos, a entrenadores y a periodistas hablando de cómo usan los datos en el, el día a día cómo toman decisiones a partir de los datos, cómo los capturan cómo los evalúan y todo lo que interesa saber a esta parte de la industria que cada vez tiene mayor preponderancia. Y la idea es esta, que escuchar las distintas voces los, desde, desde distintos lugares se hacen distintas cosas con los mismos datos,
1: y de eso se trata goles esperados Excelente, bueno, así que lo esperamos con, con muchas ganas. Y si les parece para el cierre, bueno, tengo el datazo, pero los voy a sacar de Clima Total. Eh, porque también tuvimos Wimbledon el fin de semana y no es cualquier Wimbledon y no está pasando cualquier cosa acá. Un fin de, se un fin de semana
2: de muchos números, ¿no, Marcel?
1: Totales, totales. Eh, ustedes saben que el tenis es un deporte que no lo podés eh, encapsular en, en una sola métrica o en un solo valor. ¿Quién ganó más torneos de Grand Slam? Eh, ¿Quién prevalece en un head-to-head? -head? Eh, ¿Quién es el mayor ganador de Master 1000? Eh, el que más semanas estuvo número uno, el que más veces estuvo número uno, eh, por superficie lo tenés discriminado, el que es bueno en césped no lo es en, en polvo de ladrillo. Bueno, es muy difícil eh, poder definir en, en, en un par de datos eso, pero lo que tenemos coincidencia es que tenemos a los tres jugadores que están rompiendo todos los récords del tenis activos en este momento más allá de que Federer está en el cierre ya de, de su carrera, al, al, al borde de los 40 años, pero aquellos que rompieron todos los instrumentos de medición siguen jugando al tenis, y uno de ellos es Novak Djokovic. Eh, tenemos a Novak Djokovic, que ganó Wimbledon este fin de semana pasado, eh, es el sexto Wimbledon en su carrera, el tercero consecutivo, eh, 2018-2019, en 2020 no hubo por la pandemia, fue uno de los pocos campeonatos que canceló totalmente, el único de Grand Slam. Volvió a ganar este año. En 2021 ya ganó Australia, ganó Roland Garros, ganó Wimbledon, va a ir a los Juegos Olímpicos, va a buscar ganar también el US Open y con este Wimbledon igualó los 20 Grand Slam que ya habían ganado Federer y Nadal. ¿Dónde hay un número que diferencia a Novak Djokovic de todo esto? Bueno, Djokovic está solo en la cantidad de títulos ganados de Gran Slam pasado los 30 años, lo cual no es un detalle menor porque ya tiene 34, eh, un poquito más tiene eh, Nadal, Federer está en los 40, quiere decir que todavía el techo de cristal no le aparece a, a Djokovic, pero desde que... Desde que Cumplió 30 años, ya ganó 8 títulos de Grand Slam, Rafael Nadal ganó 6 y Federer ganó 4. Para tener un parámetros con otros, Agassi había ganado dos títulos de Grand Slam eh, después de los 30, Babrink había ganado eh, solamente dos títulos y después ya nos vamos a jugadores de, de viejas épocas. El datazo entonces indica que Novak Djokovic está en tren de sacarle ventaja a los dos competidores de, de esta época, lo que nos puede llevar a la conclusión de que a lo mejor estábamos leyendo mal el mapa del tenis y que tenemos que empezar a verlo desde Djokovic, no de, desde Nadal y Federer. Pero bueno, es una historia con final abierto todavía.
2: Y puede generar el, una palabra hermosa que es el Golden Slam si llega a ganar los Juegos Olímpicos, que es ganar los cuatro grandes del año y los Juegos Olímpicos, que creo que solamente lo logró Steffi Graff. Así que sería la frutilla del postre
1: para la era de Nole, ¿no? Voy a estar en primera fila con Pochoclo para ver si eso sucede.
0: Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Big Data Sports, un podcast de
1: deportes y datos.